0: Es ist Dienstagabend und damit Zeit für Eintracht team auf Radio Okerwelle. Wir begrüßen euch zur Eintracht Fußballshow. Wie immer begrüßen euch am Mikrofon Henrike Heu und Markus Hörster. Hallo. Ja und
1: Henrike, wir haben wirklich einen tollen Gast wieder.
0: Ja, genau. Und manchmal läuft es ja alles ein bisschen anders als geplant. Eigentlich hatten wir ja euch auch äh, den Manuel Winzheimer angekündigt und hatten uns natürlich auch auf das Gespräch mit ihm gefreut. Leider musste er jetzt ähm, verletzungsbedingt passen. Wir wünschen an der Stelle natürlich alles Gute an dich, Manuel, und freuen uns aber sehr, dass wir kurzfristig einen sehr, sehr guten Ersatz finden konnten und ähm, konnten mit Janis Nicolaou sprechen. Unser heutiger Gast, der trägt seit 2020 das Trikot der Braunschweiger Eintracht. Damals wechselte er von Dynamo Dresden in die Löwenstadt. Der gebürtige Bonner mit deutschen und griechischen Wurzeln ist als Defensiv-Allrounder fester Bestandteil im Mittelfeld der Löwen. Und heute ist er jetzt zum ersten Mal bei uns zu Gast bei Eintracht in Team. Herzlich willkommen erstmal an Janis Nikolaou.
2: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, sehr schön, wir freuen uns auch. Schön, dass du dabei bist, Janis. Janis, erstmal die Frage: ähm, Wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade? Du bist uns ja zugeschaltet.
1: Ja, genau,
2: also mir geht's gut. Ein ähm, bisschen, ähm, klar, wenn man einen Tag am Spiel, spielt man den einen oder anderen Muskel noch ein bisschen mehr, aber ansonsten geht es mir gut und äh, ja, bin von zu Hause aus. Äh, zugeschaltet, ähm, genau, aber höre ich gut, ich hoffe, ihr mich auch, von daher passt das, glaube ich, alles.
0: Das passt alles sehr gut und wir wollen auch ähm, direkt reinstarten und einmal über das äh, Spiel äh, gestern sprechen. Das nämlich, was da am Sonntag gegen Bielefeld die etwas mehr als ja 19.000 Zuschauer gesehen haben, das sah erstmal zu Beginn gar nicht gut aus. 0 zu 3 nach 21 gespielten Minuten aus Sicht der Eintracht, ähm, woran lag es aus deiner Sicht, dass ihr so schlecht ins Spiel gekommen seid?
2: Ja, das war wirklich äh, ja, ein Spiel mit, mit Höhen und Tiefen. Vor allen Dingen zu Beginn eigentlich nur mit Tiefen. Äh, da hat man sich nach 20 Minuten wirklich ähm, angeschaut und gedacht, wir sind falsch im falschen Film. Es ging so schnell und äh, ja, da lagen wir so schnell dann auch 3-0 zurück. Und natürlich das erste Tor, denke ich, ein bisschen unglücklich, wie es mhm. gefallen ist, aber haben es zu Beginn dann auch nicht gut gemacht. Ähm, ja Und äh, nicht so nicht so alles hinbekommen, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber ja, ich glaube, dass... Ähm, nach 20 Minuten. Und das ist, ähm, ja, haben wir, betonen wir immer, das ist ein großes, ähm ein großes Faustwand, was wir haben, unsere Moral. Ähm, ich glaube, dass wir da wirklich dann auch elf Löwen auf dem Platz sind, mit den mit den Fans im Rücken zu Hause. Vor allen Dingen, ähm, dass da dann ja immer, immer alles möglich ist, ähm, da, wie wir dann zurückgekommen sind, ähm, das ist auch schon, glaube ich, aller Ehren wert. Und ähm, ja, dann auch am Ende. Verdient, äh, die drei Tore geschossen haben. Ähm, trotzdem, ja, die erst, über die ersten 20 Minuten müssen wir natürlich reden, äh, ansprechen intern. Das machen wir auch, haben wir natürlich auch schon begonnen mit der Aufarbeitung. Äh, das darf uns nicht passieren, weil ähm, ja, immer so ein 3-0-Rückstand aufzuholen ist natürlich... Ja, sehr schwer und darf natürlich auch nicht unser Anspruch sein. Wenn du drei Tore kassierst, ist es natürlich auch schwer zu gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Wichtig war, glaube ich, dass nur eine Minute nach dem 0 zu 3 schon so ein bisschen wieder Hoffnung aufkeimte durch den Anschlusstreffer von Emanuel Ferrei. Vor der Pause fiel dann ja noch das 2 zu 3, ebenfalls durch Ferrei. Mal ehrlich, welches Gefühl hattest du, als es in die Halbzeitpause dann ging?
2: Ja, also... Dann, ehrlich gesagt, ein gutes Gefühl, weil äh, wir voll im Spiel waren. Ich glaube, kurz nach, nach dem 3-0, äh, also wie gesagt, die ersten 20 Minuten, ähm, ja ein sehr sehr schlechtes Gefühl auf dem Platz gehabt. Alle, glaube ich, wenn du so, so zurückliegst, äh, da muss man natürlich auch nochmal ein großes Lob auch an die Fans äh, aussprechen. Da hat keiner gepfiffen, äh, haben uns aufgebaut und äh, klar, dass die auch nicht zufrieden sind, wenn es 3-0 steht. Das ist äh, uns auch bewusst. Äh, aber ich glaube, dass, dass die Fans auch ein ganz gutes Gespür haben, dass es in so einem Moment dann auch nichts hilft, draufzuhauen, weil da war noch viel Zeit. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass wir mittlerweile auch ähm, gesehen haben in der Saison, dass wir viele Widerstände auch bekämpfen können. Und das haben wir dann auch gezeigt und in der Halbzeit saßen wir dann zusammen und ähm, ja, haben uns dann auch gesagt, äh, alles Negative, was die ersten 20 Minuten da war, abschütteln, nur noch das Positive mitnehmen. Und wir haben noch jetzt noch eine Halbzeit Zeit, die müssen wir gewinnen, die Halbzeit. Ähm, auf jeden Fall, äh, um was mitzunehmen, um mindestens einen Punkt zu behalten. Äh, das ist uns dann zum Glück gelungen, und ich glaube, dass wir ja dann ab der 20. eigentlich über das gesamte Spiel die dominierende Mannschaft waren ähm, und dann auch zu Recht einen äh, Punkt behalten
0: haben. Ja, absolut. Also, ich glaube, das haben eben auch die Fans im Stadion gesehen, dass ihr wirklich ab diesem 1 zu 3 eben spielbestimmend wart und das auch ähm, bis zum Ende hin und bis dann ja auch eben in der 72. Spielminute das ähm, 3 zu 3 durch Anthony Uccia fiel. Am Ende wäre ja aber eigentlich ähm, sogar doch noch mehr drin gewesen, oder?
2: Ja, das ist, äh, kann man zwar fast gar nicht so sagen nach dem, nach dem 0 3, aber ja, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, Trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir uns die, ja, natürlich auch schön blöd angestellt haben, die ersten 20 Minuten. Und ähm, wenn man mal sieht, was eigentlich dann auch möglich ist am Ende, dann ärgert man sich umso mehr. Ähm, weil ich glaube, wenn wir von Anfang an so auf dem Platz gewesen wären, wie dann ab der 20. dann hätten wir auch sehr gute Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, aber vielleicht als Fazit trotzdem ein unheimlich wichtiger Punkt gegen vor allem einen direkten Gegner im Abstiegskampf und wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt für die Moral, oder?
2: Absolut. Ich glaube, man hat es in Spiel gesehen. Ähm, Klar äh, ist man dann äh, erschöpft und vielleicht auch im ersten Moment, äh, wie du sagst, denkt man, man hätte vielleicht noch das 4-3 erzielen können. Aber wenn man dann auch gesehen hat, wie das danach auch im Stadion, was dann los war, ich glaube, da war sich jeder bewusst, ähm, wie wichtig dieser Punkt sein kann. Und äh, vor allen Dingen auch diese Moral, die wir gezeigt haben ähm, nach so einem 0-3. Es hat einen so ein bisschen erinnert, also mich zumindest, an äh, das Hinspiel ähm, gegen Nürnberg, wo wir auch zur Halbzeit, oder wo wir auch zurücklagen und äh, ja keine gute erste Halbzeit gespielt haben. Und dann... Ähm, ja, das Spiel noch gewonnen haben, 4 zu 2 und äh, dann jeder so ein Gefühl hatte, das war jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Wendepunkt, so ein Wendepunkt ne? oder ja. Ja, so, ein, so ein besonderer Moment. Ähm, und diese besonderen Momente, die können wir ähm, können wir immer schaffen und ich glaube, dass das jetzt auch überwiegen sollte. Äh, trotz, trotz dessen sollten wir natürlich ähm, selbstkritisch auf die ersten 20 Minuten gucken, wie ich gesagt habe, aber das jetzt das Positive, was dann ab dann gefolgt ist, ähm, soll natürlich jetzt überwiegen und das auch in die nächsten Spiele mitnehmen.
1: Ja, Jannis, äh, vielen Dank bis hierhin. Erstmal, bevor wir gleich weiter über das Sportliche mit dir sprechen, wollen wir natürlich mit dir, weil du zum ersten Mal bei uns zu Gast bist, unser traditionelles Kennenlernspiel spielen. Das spielen wir mit allen Neuzugängen. Du bist ja, wie haben wir am Anfang gesagt, schon seit 2020 dabei, aber eben, wie gesagt, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Und wir haben so ein paar Satzanfänge vorbereitet, die du einfach spontan jetzt ergänzen kannst. Wollen wir es mal probieren?
2: Ja, gerne.
1: Erste Frage oder erster Satzanfang. Wenn ich nicht auf dem Fußballplatz stehe, mache ich am liebsten.
2: Was in meiner Familie?
0: In meinem Kühlschrank ist immer.
2: <lacht> äh, äh, boah. Hm. Boah, das ist schwierig, keine Ahnung. Ist immer leer? <lacht> uh, nee, nee, da ist immer viel drin, aber ich äh, habe jetzt nichts Spezielles. Also, okay. äh, äh, keine Ahnung, äh, irgendeine Nudelsoße.
1: Okay. Also. okay, das ist immer gut, kann man immer gut gebrauchen. Ja. An Braunschweig gefällt mir besonders?
2: Ja, eigentlich sehr viel. Also es ist schwer, das jetzt so zu beantworten. Wir fühlen uns wirklich sehr wohl. Wir ähm, haben jetzt... Ähm, ja, ich hoffe, dass der Satz auch ist okay, wenn ich den Satz auch Klar, ein bisschen ausschmücke. Oder? Fall, ja. Ja. Ähm, ich habe ja äh, Braunschweig äh, die Stadt und den Verein und die Menschen äh, leider auch äh, in Corona kennengelernt, sag ich mal, da war nicht so viel los, aber jetzt ähm, ja auch sowohl ähm, auf dem Platz ähm, im Verein als auch abseits ähm, jetzt auch vieles auch ohne Corona oder sag ich mal mit, mit den ganzen Lockerungen kennengelernt. Wir fühlen uns hier sehr wohl, die Menschen sind sehr offen. Ähm, ja, ich fühle mich sehr wohl oder wir fühlen uns sehr wohl auch im, im Verein. Von daher ähm, gefällt uns eigentlich echt ähm, sehr vieles hier.
0: Okay, weiter geht's. Dieses Fußballspiel werde ich nie vergessen.
2: Ja, das jetzt vom Wochenende mit Sicherheit. Mhm. Aber auch das äh, aus der Hinrunde gegen St. Pauli, wo wir ja dann am Ende innerhalb von ein paar Minuten das Spiel noch gedreht haben. Das war mein 100. Zweitligaspiel und. Äh, dann auch noch ähm, am Ende mit so einem Finish, das werde ich definitiv nicht vergessen. Mhm.
1: Mein Vorbild ist?
2: Äh, äh, es war früher immer Sergio Ramos.
0: Wenn ich nicht Fußballprofi geworden wäre, wäre ich?
2: Wahrscheinlich Lehrer geworden.
1: Diesen Promi würde ich gern mal treffen. Äh, auch außerhalb des Fußballs sein?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich äh, Denzel, Washington.
0: Okay, und letzte Frage schon, mein nächster Urlaub geht nach? Griechenland. Sehr schön, ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Mitmachen und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, Eintracht Intim gibt es natürlich auch als Podcast, also nicht nur im Radio, sondern auch als Podcast unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Janis, bist du eigentlich auch Podcast-Hörer?
2: Ja, leidenschaftlich. Also ich höre wirklich jeden Tag Podcasts ähm, auf dem Weg zum Training ähm, oder auch mal so zwischendurch, wenn wir im Bus, äh, lange Busfahrten haben. Also ich höre sehr, sehr viel Podcasts oder auch im Flugzeug, im Trainingslager. Das ist bei mir jeden Tag ähm,
1: dabei. Sehr schön. Hast du einen Lieblingspodcast, den du vielleicht empfehlen kannst?
2: Boah, ich höre sehr viel, auch querbeet. Ich höre auch viel Wirtschaftspodcasts. Ähm, ähm, ich habe mal eine, eine Zeit lang viel gehört. Äh, Gabor Steingart, den fand ich immer ganz gut. Ja, aber auch äh, TV zum Beispiel. Also da gibt es einige, die ich... Ähm, sehr gerne höre.
1: Ja, aber sehr schön, dass du auch regelmäßig Podcasts hörst. Vielleicht kommt dann ja auch Eintracht Intim in deine Abo-Liste, würde ja, uns auf stimmt. jeden Fall freuen. Ja, <lacht> ähm, Ja, zum Fußball zurück, ähm, Janis. Wie fing das denn bei dir eigentlich mal an mit dem Fußballspielen, als du klein warst?
2: Ich glaube, äh, wie bei, bei vielen kleinen äh, Jungs, die einfach gerne kicken. Ich ähm, habe immer schon gegen den Ball getreten, so, solange ich mich erinnern kann, was meine Eltern mir erzählen auch. Und dann äh, ja, haben meine Eltern haben immer gesagt, mit vier Jahren fing das schon an, dass ich dann auch im, im, ähm, im Verein, im, im Dorf gespielt habe bei uns ähm, und dann einfach angefangen habe. Und dann ging es immer weiter. Hab irgendwie, ja, die Leidenschaft zum Fußball wurde immer größer und hat immer mehr Platz auch eingenommen. Ob es in den Ferien war, mit, äh, morgens direkt nach dem Frühstück irgendwie mit einem mit dem Ball und einer Flasche Wasser auf dem Sportplatz, wie man es halt irgendwie so kennt, ähm, das war bei mir immer... Ganz, ganz weit vorne, alle Ferien, jede freie Zeit am Fußballplatzverband verbracht.
1: Du bist in Bonn geboren, hast den Jugendbereich unter anderem beim Bonner SC gestartet, dann 2006 bis zu zum ersten FC Köln gewechselt, bist da durch die U17 bis zur U23 die Jugendmannschaften durchlaufen. Ähm, bist du immer Köln-Fan gewesen, dass das so ein Traum für dich war, da mal im Jugendbereich zu landen oder war das eher ein Zufall?
2: Ja, also es ist schon so, dass bei uns in der Region äh, der FC eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also es ist eigentlich so wie, ähm, ich sag mal, wie Eintracht hier in der Region. Äh, ist ja gefühlt äh, jeder Eintracht-Fan. Und ähm, ja, ich finde das auch immer cool, wenn so eine ganze Region hinter einem Verein steht. Und beim FC ist das das ganze Rheinland eigentlich, also da Köln, Bonn, die ganze Ecke. Und ja, war natürlich ein Riesentraum, immer für den FC zu spielen als kleiner Junge. Und als es dann wahr geworden ist, ähm, ja, war das sehr, sehr cool, hab das immer sehr genossen, bin dann auch nach Köln aufs Internat irgendwann und durfte dann auch mal bei den Profis reinschnuppern, da kenne ich noch einen Toni ein bisschen von. Ich ja, konnte Ach, cool. mich sogar auch noch ein bisschen an mich erinnern, aber der war natürlich damals äh, ja, ein, ja, ein, ein Star, sage ich mal, ähm, hat jeder Junge irgendwie ähm, nach oben geschaut, äh, Toni Uccia, ähm, und dass ich jetzt mit ihm dann zusammenspiele, ist natürlich eine coole Story. Da schließt sich dann wieder der Kreis.
1: Ja, sehr cool. Das wusste ich auch noch nicht. Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Sehr schön. Hm. Ja, nach deiner Kölner Zeit ähm, ja, hattest du zwei Drittligastationen. Einmal Erfurt, dann später Würzburg. Dann Ausflug in die zweite Liga in Dresden. Dann nach dem Abstieg 2020 der Wechsel zur Braunschweiger Eintracht. Wie kam deine Verpflichtung damals zustande hier?
2: Ja, also... Äh wir sind ja dann mit, mit Dresden leider abgestiegen, es war auch diese Corona-Zeit, ähm, da hat Corona angefangen und wir, es war damals, ähm, ja mussten wir dann nochmal, ähm, also es war ja der Lockdown, dann durfte keiner mehr Fußball spielen auf einmal, oh, es war für alle ganz neu die Situation, wir waren alle zu Hause, so wie ja, jeder ja eigentlich und dann fing es langsam wieder an, dann konnte man sich wieder individuell vorbereiten, dann sollte die Liga weitergehen und ähm, wir hatten dann als erster und einziger vor in den ersten zwei Ligen dann Corona-Fälle und mussten dann nochmal zwei Wochen in Quarantäne und mussten dann innerhalb von 27 Tagen irgendwie zehn Spiele absolvieren. Das war dann sehr schwer natürlich und sind dann abgestiegen. Also es lag jetzt nicht nur daran, aber das hat die ganze Sache natürlich nochmal erschwert. Und ja, wie das dann so ist, ähm, ich hatte ja eine gewisse Klausel im Vertrag und wollte natürlich gerne weiter Zweite Liga spielen. Und dann kam der Kontakt zur Eintracht ähm, Ja und ich habe... Äh, Vorher leider nie gegen, gegen Eintracht oder im Eintrachtstadion gespielt, äh, weil sich das irgendwie immer so ein bisschen, ähm, ich lief immer ein bisschen parallel, die Eintracht ist ja leider abgestiegen, als ich dann in die zweite Liga hoch bin. Und trotzdem hat äh, war der Verein immer für mich äh, ja, ein großer Verein in, in, in der zweiten Liga, weil ja, man eigentlich immer Eintracht in der zweiten Liga kannte, mit, mit vielen Fans, Traditionsvereinen. Die Stadt Braunschweig muss man ehrlich sagen, die hatte ich nie so richtig auf dem Schirm, weil man, wenn man irgendwie aus Bonn kommt, nicht so viele Berührungspunkte hier hat. Aber ja, als das Angebot kam oder die Anfrage kam, ähm, ja, ging es alles sehr schnell. Also, wir sind uns sehr schnell einig geworden, habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, fühle ich mich oder fühlen wir uns hier auch sehr wohl.
0: Ja, und Bonn und Braunschweig sind ja eigentlich auch so ein bisschen vergleichbare Städte. Ne? Ich habe auch mal eine Zeit lang in Bonn gewohnt, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, bin dann aber auch wieder nach Braunschweig zurück. Aber eigentlich passt das ganz gut so von den beiden Städten, oder? Wie ist dein Eindruck?
2: Ja, doch, das stimmt. Also, ähm, ja, ähm, ist so ähnlich groß. Ich sag mal, der Einzugskreis bei Bonn ist noch ein bisschen größer, weil es umherum halt noch sehr, sehr viel ist. Aber sonst so ist es sehr ähnlich. Ähm, ja, die Menschen im Rheinland, die sind ja sehr offen und äh, sehr herzlich. Aber ähm, ja, wie ich auch gesagt habe, muss ich sagen, dass hier die Leute auch echt sehr sehr nett sind. Wir fühlen, also wir haben auch sehr viele Bekanntschaften jetzt schon außerhalb des Fußballs hier gemacht. Das ist auch nicht immer so, so üblich oder so einfach, was meine Erfahrung bisher so angeht, ähm, dass du halt viele Menschen einfach durch den Fußball kennenlernst und außerhalb nicht so viel, wenn du ähm, als Fußballer tätig bist. Aber ja, hier ist es wirklich anders. Hier, ähm, sei es die Nachbarn oder auch so ähm, hat man echt Freundschaften auch geknüpft hier. Ähm, und ähm, das spricht, glaube ich, auch für sich und für die Menschen hier.
1: Sehr schön, da freuen wir uns, dass du dich hier wohlfühlst in Braunschweig. Ähm, unternimmst du eigentlich mit deinen Mannschaftskollegen auch mal was zusammen in deiner Freizeit?
2: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen schwieriger wegen Corona, aber mittlerweile ähm, machen wir das auf jeden Fall. Ähm, sei es als also Team-Events, aber auch außerhalb äh, gibt es da viele Möglichkeiten, ob wir jetzt mal bei einem Grillen oder ob wir ins Kino gehen oder was essen gehen, Kaffee trinken. Äh, oder auch so gibt es ähm, ja, viele Möglichkeiten und ähm, das wird viel in dem Team bei uns auch ähm, gelebt. Wir verstehen uns echt auch außerhalb des Platzes gut. Äh, da ist wirklich was zusammengewachsen.
1: Ja, und auch geschäftlich bist du ja unterwegs mit deinem Teamkollegen Fabio Kaufmann und Ex-Teamkollegen Michael Schulz. Hast du ja sogar zusammen ein Unternehmen gegründet. Erzähl mal, was ist das für ein Start-up?
2: Ja, genau. Also, wir äh, haben letztens. Das ist schon, ja doch, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres äh, haben wir ja einfach uns, ähm, wir verstehen uns sehr gut. Ich kenne Fabi schon von aus Würzburger Zeiten noch und ähm, ja, mit Mitch habe hab ich mich auch von Anfang an sehr gut verstanden. Und wir ja, sind in vielen Themen auf einer Wellenlänge und haben uns dann überlegt, was, was man zusammen vielleicht mal machen könnte. weil man natürlich auch ähm, ja, als Fußballer dann auch irgendwann überlegt, wir sind jetzt, sage ich mal, alle noch jung, aber für einen Fußballer auch in einem Alter, wo man sich langsam mal Gedanken machen sollte, was auch danach passiert. Und so sind wir einfach auf den, ja, sind wir dazu gekommen, dass das Thema Nachhaltigkeit, weil wir als Fußballer natürlich auch viel auf Ernährung achten, auch sowas die Richtung Bio-Lebensmittel und da kommt man zwangsläufig dann auch aufs Thema Nachhaltigkeit, ähm, wie eigentlich jeder ja, sage ich mal, eigentlich kommen sollte mittlerweile, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach allgegenwärtig ist. Und ähm, ja, so haben wir uns überlegt, was wir denn da so zusammen auf die Beine stellen könnten ähm, und haben dann ja Renewable gegründet. Das ist ein Startup, was sich mit äh, nachhaltigen Alltagsprodukten beschäftigt ähm, und haben da jetzt am Anfang einfach ähm, bestimmte Produkte gekauft und ähm, wieder verkauft und sind jetzt äh, mit unserem ersten eigenen Produkt, mit so einer heimkompostierbaren Kaffeekapsel auch auf dem Markt, sind jetzt auch in ähm, einigen Edeka-Märkten, also in allen edeka görge hier in Braunschweig schon und ja, macht einfach Spaß. Ähm, wir betonen es immer wieder und das ist uns auch es ist auch wirklich so, dass natürlich das äh, ja, als sag ich mal, Nebengewerbe, Fußball ist die klare Nummer eins bei uns, aber trotzdem ähm, macht es einfach Spaß und ähm, unternehmerisch tätig sein und der Fußball öffnet uns natürlich auch die eine oder andere Tür. Aber bisher haben wir da wirklich ähm, ausnahmslos äh, positives Feedback bekommen.
1: Wie ist die Rollenverteilung bei euch im Unternehmen und wie kriegst du das äh, unter einen Hut mit deiner Karriere als Fußballprofi und ähm, ja, Familie hast du ja auch?
2: Ja, also, die Rollenverteilung, ähm, da wachsen wir so ein bisschen rein. Wir, das ist, äh, wir sind ja alle, wir haben ja alle keinen BWL studiert. Wir, oder irgendwas in die Richtung. Wir, ähm, ja, sind ähm, einfach da so ein bisschen reingewachsen, haben angefangen, das zu gründen und ähm, lernen ja täglich dazu. Wir haben das so ein bisschen, natürlich dadurch, dass der, der Mitch jetzt auch in Köln lebt, ähm, ist es heutzutage kein Problem mehr, klar, ähm, mit, mit Facetime, mit äh, Anrufen, mit, du kannst ja alles alles digital jetzt mittlerweile machen aber versuchen das dann schon so ein bisschen, dass ich ähm, so ein bisschen das Administrative übernehme und wenn wir Termine vor Ort haben, machen wir die eigentlich immer zusammen, Fabio und ich dann jetzt hier vor Ort ähm, und der, und der Mitstand so ein bisschen in dem Gebiet Köln, wenn da irgendwas ansteht und so teilen wir uns eigentlich alles so auf, wie es gerade passt, ähm, aber ja, werden uns das natürlich da auch noch ein bisschen äh, anders strukturieren, denke ich mal. Ähm, ja, und äh, wie ich das hinbekomme, natürlich ist der Fußball, äh, wie ich gesagt habe, die Nummer eins und da Trotzdem hat man da natürlich auch noch Zeit drumherum, es ist jetzt nicht so, dass wir da ähm, natürlich von morgens bis abends ähm, beschäftigt ähm, sind, aber ähm, ja, jetzt gerade in englischen Wochen oder so ist dann mal ein bisschen weniger Zeit, aber wenn man eine reguläre Woche hat, hat man ja auch so äh, dann ein paar Stunden Freizeit und ähm, ja, die nutzen wir dann, wenn was äh, anliegt, dann ähm, dafür und ähm, ja, werden natürlich dann jetzt nicht so schnell wahrscheinlich wachsen wie einer, der es jetzt äh, hauptberuflich macht. aber das ist jetzt auch nicht unser Anspruch, sondern wir wollen da stetig einfach ähm, Faxen lernen und ähm, sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Okay, also muss die Profikarriere und natürlich auch die Familie nicht drunter leiden, das höre nee, ich da auf raus. Fall. Nee,
2: nee. Apropos
1: ja, Familie, dein Vater ist Grieche, ähm, hast du dadurch vielleicht auch einen Lieblingsverein in Griechenland?
2: Ja, also mein, genau, mein Vater ist Grieche, ich äh, habe immer äh, gerne Olympiakos Pireus geguckt, hatte auch damals Drehgrüßt, mein Vater kommt aus äh, Thessaloniki und ist ein äh, paar fan aber irgendwie hat äh, das nicht so richtig auf mich äh, übergeschwappt. also wenn ich äh, sagen müsste, dann wäre es Olympiakos
1: Pireus. Okay, hast du denn noch Familie dort wahrscheinlich, oder? Bist du häufiger mal da?
2: Ja, also ich habe Familie dort, aber ähm, genau, ich bin eigentlich ähm, mit meiner Frau und meiner Tochter eigentlich äh, ja, jetzt nicht jeden Sommer da, aber wir sind da sehr oft im Urlaub, ähm, aber dann machen wir auch meistens wirklich Urlaub auf den Inseln oder auch mal auf dem Festland. Aber dann geht es wirklich darum, äh, Füße hochzulegen, zu entspannen und dann so ein bisschen ja, die Wunden zu lecken, die man dann in der Saison dann doch ähm, auch an der einen oder anderen Stelle dann auch ähm, mitnimmt.
0: Ja, bald ist es auch wieder soweit, aber bis dahin liegen noch ein paar Spiele ähm, vor euch. Die Tabellensituation in der zweiten Liga, die ist unheimlich eng zurzeit. Zwischen dem Tabellenletzten Regensburg und dem Tabellenelften Gräuter Fürth liegen nur sieben Punkte. Worauf kommt es jetzt aus deiner Sicht in den kommenden Wochen im Abstiegskampf besonders an?
2: Ja, also ich glaube, ähm, wie ich gesagt habe, ein großer Faustwand ist auf jeden Fall, dass wir ein sehr gutes Team sind, dass wir eine super Moral haben, dass wir nie aufgeben. Und ganz wichtig wird sein, dass wir ja im Kopf klar bleiben dass wir fokussiert bleiben, ähm, dass wir Fehler minimieren. Das ist ganz wichtig, weil ähm, ja, man nicht immer einem Rückstand so einfach hinterherläuft, weil ähm, jetzt auch die entscheidenden Spiele kommen, äh, wo es am Ende natürlich ähm, ja, zählt, auch gegen die direkten Konkurrenten. Wir haben natürlich ähm, mit Regensburg, Sandhausen äh, auch noch die Spiele bei uns zu Hause. Und ähm, ich glaube, jeder weiß, dass bei uns zu Hause ähm, ja, alles für uns möglich ist. Aber ja, es geht einfach darum, kontinuierlich zu punkten, ähm, Fehler zu minimieren und ähm, ja, eiskalt zu sein und vor allen Dingen ähm, ja, sich auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil ich glaube, dass wir genug erfahrene Spieler auch haben, die so eine Situation oder ja, sowas ganz gut einschätzen können und ähm, als Team da durchgehen ähm, ja, mit den Fans. Und dann bin ich auch optimistisch, dass wir am Ende in den Klassen halt schaffen
0: werden. Ja, und dafür ist es eben ja auch wichtig, du hast es schon angesprochen, dass ihr besser in, vor allem in diese erste Halbzeit reinkommt und eben nicht zu so einem sehr frühen Zeitpunkt jeweils schon in den in den Rückstand geratet, wie jetzt eben in der Rückrunde ja schon häufiger passiert. Würdest du sagen, dass das ähm, vielleicht auch eine mentale Sache aktuell ist, dass am Anfang vielleicht einfach zu viel Nervosität da ist? Oder wo, wie kannst du dir das irgendwie begründen?
2: Ja, es ist immer schwer. Ähm, also, dass man mal in der, äh, ein frühes Gegentor bekommen kann, so wie jetzt zum Beispiel das, das erste Tor, mhm. das ist auch einfach unglücklich gelaufen. Das ist, äh, das ist klar, das kann passieren, aber ähm, ja, in der in der Höhe und in der Menge äh, ist es dann natürlich schon auffällig. Ähm, ja, woran es liegt, äh, das versuchen wir oder das, das, das sprechen mhm. wir auch intern an. Das ist nicht immer so einfach, ähm, einfach äh, irgendwie ja, auch rauszufinden, weil wir dann ja doch immer schaffen, den Schalter umzulegen. Ähm, aber ja, das müssen wir schleunigst nicht abstellen, weil ähm, ja, wir haben die letzten drei Spiele äh, immer drei Gegentore bekommen und ähm, das heißt, du brauchst vier Tore jedes Mal, um, um drei Punkte einzufahren und wie schwierig das ist in der zweiten Liga, das wissen wir vor allen Dingen, wenn der Gegner sich dann auch natürlich auch ein bisschen tiefer stellen kann und ähm, abwarten spielen kann. Von daher, ja, müssen wir einfach noch klarer sein, äh, alle ähm, noch klarer in den, in den ersten Minuten. Vielleicht auch einfach noch klarere Bälle spielen oder, oder resoluter das sind aber Sachen, die besprechen äh, ja, wir intern und äh, die ja, arbeiten wir dann auch auf. Und dann bin ich auch äh, mir sicher, dass wir da auch schnell aus dieser Phase rauskommen und ähm, dann auch wieder Spiele zu Null, also keine Gegentore, äh, auch wieder absolvieren werden.
0: Ja, und vielleicht macht es ja auch Mut, dass ihr ja so ziemlich das schwerste Startprogramm hattet, jetzt beispielsweise mit dem HSV und Darmstadt, und man jetzt in den kommenden Spielen auch eher wieder auf vergleichbare Gegner trifft, oder?
2: Ja, klar, das sind schwierige Spiele. Man hat trotzdem gesehen, dass wir auch in diesen Spielen, jetzt, wenn ich auch mal Darmstadt sehe, haben wir bis, glaube ich, zur 75. Minute noch geführt. Das ist dann auch natürlich unglücklich, wie das dann am Ende noch gelaufen ist, aber trotzdem soll uns das auch Mut geben, oder gibt uns das auch Mut, dass wir gegen jeden Gegner in der Liga bestehen können und ich glaube, dass man auch, äh, ja, auch vor Dingen in der Hinrunde gesehen hat, dann zu einem gewissen Punkt, was wir auch in der Lage sind, zu leisten. Äh, das sollen uns jetzt nicht irgendwie, ähm, wir, sollen, müssen jetzt, oder wir dürfen jetzt auch nicht irgendwie leichtsinnig sein und denken, so eine Serie, die, die startet man wieder irgendwie äh, ganz einfach, aber trotzdem ja, demütig sein, aber trotzdem natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, zu wissen, dass wir uns jetzt nicht verstecken brauchen, dass wenn wir an unser Leistungsniveau kommen, dass wir auch die Punkte einfahren werden.
0: Ja, und die nächste Chance dafür habt ihr direkt schon am Freitagabend um 18.30 Uhr ist Anstoß in Nürnberg. Die Nürnberger, die rutschen aktuell auch immer weiter rein in den Abstiegskampf, stehen aktuell mit 25 Punkten auf Platz 13 der Tabelle. Was erwartest du vom Spiel?
2: Boah, ja, natürlich wieder ein sehr schweres Spiel. Ähm, äh, ja, auswärts in Nürnberg ist, ist, ist nie leicht. Freitagsabends Flutlicht ist natürlich ein geiles Spiel, aber ja, ähm, wir müssen da stabil sein, wir müssen vom Kopf klar sein diese letzten 70 Minuten aus dem letzten Spiel mitnehmen. Und dann ist natürlich unser Ziel, ähm, ja, Nürnberg noch mit noch weiter unten reinzureißen und äh, so diesen, ich mal, den positiven Trend aus den letzten 70 Minuten dann auch mitzunehmen und äh, dann natürlich zu punkten.
0: Dafür drückt man natürlich ganz, ganz fest die Daumen und wollen aber noch mal eine Woche weiterschauen, denn da gibt es noch ein richtiges Highlight an der Hamburger Straße. Es kommt zum Derby. Wie groß ist die Vorfreude bei dir?
2: Ja, es sind natürlich immer besondere Spiele, das ist klar. Ähm, ja, trotzdem ähm, ist es, glaube ich, trotzdem für uns in der aktuellen Phase ist natürlich jetzt eine Floskel und äh, so vielleicht wieder ein Euro ins Phasenschwein, aber für uns ist es wirklich wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel gucken. Wir sind mittendrin im Abstiegskampf, äh, jedes Spiel ist wichtig. Nürnberg ist jetzt erstmal, äh, ja, unser, hat, liegt unser Hauptaugenmerk drauf und da wollen wir jetzt erstmal äh, punkten und dann ja, ab Freitag äh, 20.30 Uhr, freut sich denn auf jeden Fall jeder aufs, aufs Derby.
1: Genau, wir drücken auf jeden Fall die Daumen für die nächsten Spiele. Janis, dein Vertrag, der läuft noch bis Juni. Wie geht es denn danach für dich weiter? Könntest du dir vorstellen, weiterhin in Braunschweig zu bleiben?
2: Ich habe ja gesagt, dass ich mich auf jeden Fall ja sehr wohl fühle. Ähm, genau, der Vertrag läuft aus, äh, sind da mit Sicherheit schon in dem einen oder anderen Gespräch und äh, ja, wenn es da irgendwas zu verkünden gibt dann werdet ihr das mit Sicherheit auch relativ früh erfahren.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Im Sommer wirst du auch 30. Was hast du dir denn für deine weitere Karriere noch vorgenommen? Hast du noch einen Traum, den du erreichen möchtest?
2: Also ich möchte erstmal äh, ab dem Sommer äh, ja, weiter in zweite Liga spielen und ähm, ja dann noch so viele Spiele wie möglich machen. Und äh, wohin es dann oder wie hoch es dann geht. Äh, es gab, gibt die verrücktesten Sachen im Fußball. Ähm, Wer weiß, ich ähm, ja, konzentriere mich jetzt erstmal 100% darauf, dass wir die Klasse halten. Das ist wirklich mein, oberstes, mein alleroberstes Ziel, weil ähm, ja ich habe das äh, ja leider schon mal erlebt mit, mit der Eintracht auch vor zwei Jahren. Und ähm, ich habe da wirklich ein sehr gutes Gefühl, dass wir, dass wir dieses Jahr da nicht, äh, dass nicht das Gleiche passiert. Dafür sind wir einfach viel zu gefestigt und ähm, ja auch viel zu gut, meiner Meinung nach, wenn wir an unser Leistungsniveau kommen. Von daher ähm, ist da jetzt mein Hauptaugenmerk und das möchte ich unbedingt schaffen. Und was danach passiert, werden wir sehen.
1: Ja, vielen Dank, Jannis. Viel Erfolg bei den nächsten Aufgaben, beim Rest der Saison. Und ja, alles Gute für dich und vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Genau, vielen Dank. Danke alles euch Gute. Auch. Danke euch Mach's auch. Mach's
1: gut, schönen Abend. Ciao. Gleichfalls. Ciao. Ja und das war's auch schon mit Eintracht Intim Team für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Denise Schäfer von Eintracht Braunschweig für die Unterstützung der Sendung. Und ja, damit hören wir uns wieder. Wann, Henrike?
0: Ja genau, in vier Wochen wieder am 4. April.
1: Genau, schaut bis dahin mal unter eintracht-intim.de vorbei, schaut auf den Podcast-Plattformen vorbei, wenn ihr ja die alten Folgen vielleicht nochmal nachhören wollt. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und dann wünschen wir euch bis zum 4. April eine schöne blau-gelbe Zeit. Am Mikrofon verabschieden sich Markus Hörster und Henrike Heu. Macht's gut. Radio Okawelle das Radio für die Region Braunschweig.